0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler des stablecoins euh, qui ont fait une entrée fracassante dans l'univers des cryptos en 2018 et qui ne cessent de gagner euh, en développement et en traction depuis euh, donc depuis leur apparition. Euh, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer exactement ce que c'est et à quoi ils servent réellement. Donc euh, à la fin de cette vidéo vous aurez vraiment une, une idée beaucoup plus claire. Si vous commencez avec les cryptos, euh, je vous invite à, à télécharger euh, mon e-book euh, e gratuit de 40 pages euh, en cliquant sur le lien ci-dessous euh, qui vous permet de, bah, de comprendre ce qu'est le bitcoin, et comment en gros acheter vos premières, vos premières cryptos. Alors, pour commencer, je voudrais juste décrire ce que sont ces, ces stablecoins, euh, parce que on, on a trop souvent tendance à les assimiler euh, aux crypto-monnaies traditionnelles, alors qu'ils sont euh, très différents. il pas, euh, en fait, quand vous pensez, quand vous voyez euh, des, des stablecoins comme Tether, euh, n'a rien à voir avec le Bitcoin. Euh, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que ce sont des crypto-monnaies qui sont euh, qui sont centralisées et qui sont euh, dont le dont la valeur est en fait garantie par un un autre actif. Alors ça peut être... Euh comme on va le voir, ça peut être des espèces du cash, euh, par exemple le dollar, donc là, pour le moment les principaux euh, euh, stablecoins sont garantis par, euh, le, par le dollar, mais il peut y avoir aussi d'autres actifs comme on va le voir. Euh, donc qu'est-ce que ça veut dire en pratique Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un qu stablecoin garanti par le dollar, ou par euh, l'euro, ou par d'autres, euh, il y a évidemment toutes les monnaies apparaissent hein, maintenant. et bien à chaque fois qu'il y a euh, un, un stablecoin qui est émis, euh, il y a autant de cette monnaie qui est ajoutée sur un compte... Euh, sur un compte en banque. Donc à chaque fois qu'un tether est émis, il y a un dollar qui est mis en banque. Euh, idem, quand le tether est remboursé ou quand on veut récupérer son dollar, le, le, le tether est, euh, est, euh, est annulé, donc il est détruit. Euh, mais on voit bien que dans ce mécanisme euh, le, il y a quand même euh, donc une entité centralisée qui euh, détient l'argent euh, et qui euh, émet cet éther ça n'a rien à voir avec le bitcoin qui euh, qui est géré de manière complètement décentralisée donc là on assiste vraiment à des cryptos qui sont parfaitement centralisés, c'est-à-dire que ce sont des blockchains fermées euh, on peut pas devenir membre euh, de 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 c'est plus que des consortiums hein. euh, le libra par exemple c'est un consortium mais c'est une blockchain fermée c'est-à-dire que les membres sont sélectionnés à l'entrée c'est pas comme le bitcoin n'importe qui peut euh, devenir membre euh, du réseau Bitcoin. Là, euh, les réseaux comme Tether, il faut, euh, eh ben, il faut, euh, faut, faut montrer pas de blanche ou euh, en tout cas, il faut être sélectionné. Idem pour participation au mécanisme du minage, c'est réservé à une seule entité, c'est centralisé euh, et euh, donc forcément euh, ces stable coins sont beaucoup plus opaques et d'ailleurs c'est ce qu'on reproche au Tether, euh, euh, bah, de ne pas respecter la parité dollar, euh, nombre de tokens émis par exemple. Euh, mais euh, donc voilà, ce sont des, sont des cryptos qui sont beaucoup plus euh, opaques que... Les autres crypto-monnaies comme le bitcoin qui sont très décentralisées. voilà pour vous donner une première idée de ce que sont les stablecoins maintenant euh, quel type de stablecoin il y a donc on en discerne euh, on en discerne plusieurs quatre en fait euh, le premier est celui que je viens de mentionner donc euh, fiat hein, qui veut dire euh qui veut dire euh, espèce hein, en anglais et euh, collateralized qui veut dire euh, garantie. En fait, ça veut dire que c'est garanti par des espèces et c'est celle qu'on qu vient de voir. Ce sont les principales, euh, ce sont les principales stablecoins donc Tether, USDC, euh, TrueUSD et, euh, et Paxos. Euh, ensuite on a ce qu'on appelle des, des stablecoins qui sont commodity collateralized donc euh, qui sont euh, garantis par, euh, bah, euh, par des matières premières, donc comme euh, l'or, on en a déjà vu, ou comme euh, on a vu aussi apparaître le pétro euh, au Venezuela euh, donc qui est garanti par le pétrole euh, donc euh, vous voyez le, le, la valeur euh, du stablecoin dépend de la valeur euh, de l'actif euh, qui le représente ensuite vous avez les stablecoins qui sont euh, qui sont euh, donc backés par, euh, par des cryptos, c'est à dire que là, vous avez un panier de crypto-monnaies euh, et donc le, le, le plus connu c'est les DAI hein, et SAI maintenant euh, qui sont baqués par des éthers ou par un panier de crypto-monnaies euh, et qui sont émis par donc MakerDAO euh, qui est vraiment euh, qui est un projet énorme en tout cas en, en termes de, de, de dans la finance décentralisée c'est très utilisé et c'est vraiment euh, pour le coup un stablecoin qui est entièrement décentralisé donc ce que je vous disais tout à l'heure n'était pas complètement vrai c'est à dire qu'il y a quand même des stablecoins qui sont décentralisés euh, en tout cas ceux qui sont il euh, y en a peu, la majorité ne le sont pas, mais ce, il y en a. Et, et enfin, vous avez aussi des, des stablecoins qui ne sont pas collatéralisés du tout, euh, et ceux-là sont plus compliqués, et en fait, euh, c'est un peu comme le projet BASIS, dont la valeur est en fait stabilisée par un mécanisme de régulation automatique du nombre de tokens, donc c'est vraiment, euh, c'est un peu compliqué, c'est algorithmique, on va pas rentrer dans les détails, euh, et on n'est pas en plus complètement certain que ça fonctionne vraiment bien. Donc euh, retenez les trois premiers, donc je vais vous, je vais vous les montrer, vous avez euh, ceux qui sont euh, baqués par, euh, par des espèces, vous avez USD Coin, Tether, Gemini Dollar... Uh, trust Token, il y a aussi uh, TrueUSD. Uh, pour les uh, pour les comos qui pour les uh, les stablecoins qui sont uh, garantis par uh, des uh, matières premières. Bon, les plus connus sont uh, garantis par de l'or comme uh, donc DGX, OneGram, uh, HelloGold Gold ou uh, Saint Gold. Mais bon, vous en avez d'autres hein, qui sont garantis par uh, uh, par le pétrole hein, comme uh, comme Petro. Il y a plein de possibilités uh, pour les uh, pour ce, les 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 stablecoins qui sont baqués par des cryptos. Vous avez donc Maker qui est le plus important de très loin euh, et après vous avez aussi euh, UOB, Steam, bon Steam euh, je suis un peu moins d'accord mais euh, Alchemint et sinon pour les algorithmiques euh, si vous voulez aller voir donc il y a, il y a, il y a Terra, Carbo euh, qui sont les principaux euh, mais euh, globalement euh, donc voilà ce qu'on voit, ceux qui sont le plus important en, en tout cas en, en termes de, de, de capitalisation boursière pour le moment euh, c'est clairement eh bien, les euh, ce sont clairement les les, les, les stablecoins qui sont garantis par des espèces. Alors à quoi servent les, les stablecoins Il y a plusieurs rôles pour le pour le moment. Le, le premier, à mon sens, c'est la tokenisation des, des actifs, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser toutes les caractéristiques des, des cryptos, c'est-à-dire une qui sont en fait parfaitement adaptées au monde digital dans lequel on rentre. C'est beaucoup plus sécurisé que le que le paiement par carte bancaire. Je vois d'ailleurs que le, les, les cartes bancaires existaient avant Internet. Elles n'ont pas été conçues pour Internet et s'ils sont bien adaptés, mais, euh, mais elles n'étaient pas conçues pour ça. Euh, les cryptos sont vraiment euh, la, la, la monnaie d'échange de, de, de du monde digitalisé dans lequel on rentre. Euh, donc, euh, voilà, c'est un excellent vecteur pour digitaliser euh, les actifs. Euh, alors, pour le moment, comme je vous ai dit, c'est des matières premières ou des actifs immatériels, mais dans un, dans un futur très proche, vous pouvez tout à fait imaginer que, par exemple, l'appartement que vous avez acheté et qui représente une immobilisation, euh, comme, enfin, au sens propre du terme, euh, d'argent importante pendant euh, au moins 20 ans, 25 ans, jusqu'à ce que vous le vendiez, eh bien, euh, vous pourrez tout à fait décider de tokeniser votre appartement en, dici, en décidant que ça vaut euh, 100 stablecoins, d'un stablecoin qui sera créé plus tard, euh, dont la valeur sera reconnue, hein, établie par le gouvernement par exemple, et vous pourrez tout à fait décider d'en vendre, vendre, euh, vendre 20 et de garder 80% de la valeur de votre de votre de votre appartement euh, pendant une période donnée donc voilà c'est un peu comme ça qu'il faut réfléchir et euh, je pense que les stablecoins sont évidemment euh, euh, incontournables et en tout cas vont le devenir dans dans l'univers des crypto alors à l'heure actuelle les crypto servent essentiellement donc au, tra au trading des cryptoactifs hein, parce que bah ils permettent euh, bah ils offrent en fait aux, aux traders hein, sophistiqués une alternative aux méthodes de, de transfert de monnaie traditionnelles comme Swift SEPA euh, ou enfin les autres réseaux bancaires et euh, bah, qui sont généralement lents coûteux hein, vous vous savez qu'un enfin, transfert international, c'est souvent euh, deux jours et, euh, et, et ça prend 20 euros. Enfin, c'est euh, un autre monde, c'est une autre époque, en fait, c'est le Moyen-Âge. Et c'est euh, bah, dû au simple fait que bah, toutes ces institutions bancaires reposent sur des systèmes informatiques qui, 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 qui ont été conçus dans les années 60 et qui euh, sont totalement incompatibles les uns avec les autres. Euh, ce que permet donc de résoudre euh, euh, justement les, les stablecoins. Euh, en plus ça permet des, 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 euh, des, des opportunités d'arbitrage hein, c'est-à-dire de, 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 de gérer euh, Donc, cette facilité de transfert euh, permet des, des, des facilités d'arbitrage c'est-à-dire de, de, de jouer euh, en fait, entre les différences de prix euh, des, des cryptoactifs actifs d'un échange à un autre euh, et ça permet aussi de se hedger c'est-à-dire de se protéger contre euh, bah, des chutes de cours euh, on, euh, quand on prévoit que le, le cours va, ça, va, va baisser on, on transfère ces cryptos en, en stablecoin qui garantit une stabilité des prix. Euh, dans la fintech aussi, alors vous avez aussi euh, par exemple euh, les, les stable coins qui sont, euh, qui sont utilisés comme des instruments d'innovation euh, parce qu'il est actuellement difficile comme je viens de le mentionner, euh, de déplacer des de monnaies directement en fait, avec du, du logiciel et du code, parce que euh, comme je vous disais les, les process sont extrêmement anciens et euh, bah, les banques n'offrent pas d'API euh, qui, euh, donc c'est-à-dire des, euh, euh, des accès informatiques à leur système euh, qui permettrait euh, permettraient de, de, bah, nous d'en prendre en tout cas le contrôle d'une certaine partie de leur système et de pouvoir transférer notre argent beaucoup plus facilement d'une application euh, à une autre et donc ça, ça, ça rend, les, ça rend bah, les, les, les applications actuelles beaucoup euh, très, très difficiles à mettre en œuvre c'est pour ça que les stablecoins sont de plus en plus utilisés parce qu'effectivement c'est du code, hein, donc euh, c'est extrêmement facile et extrêmement maniable et enfin, euh, bon, ça, comme je viens de le mentionner les paiements, parce que euh, bah voilà, ça permet une fluidité euh, des transactions euh, qui se font bah, de manière indépendante, hein, 24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, sans, euh, sans attendre les heures d'ouverture des banques hein, et qui permettent euh, euh, aussi une diminution globale bah, du risque de contrepartie, hein, c'est-à-dire euh, du risque euh, d'effondrement de, euh, de, de, des banques par exemple. Euh donc c'est très utilisé pour bah, les transferts de collatéral dans les dans les transactions financières, notamment euh, euh, dérivés. Euh, donc euh, je, enfin toutes les, les dérivés sur crypto apparaissent, elles sont en train de naître, mais euh, on utilise beaucoup de stablecoins en termes de, en collatéral. Euh, collatéral, c'est la garantie encore hein, pour garantir les, les transactions financières. Euh, ça permet aussi la, la diminution des risques euh, et des coûts de, de transactions par un commerçant. Euh, donc voilà pour faire du transfert, pour faire du, du commerce international et, euh, et voilà et enfin les transferts transfrontaliers donc on voit que, que ces stable coins, euh, bah en fait, sont, sont, sont en train d'attaquer directement le business model des banques euh, parce qu'ils offrent une solution beaucoup plus rapide beaucoup plus euh, facile à utiliser et beaucoup plus en, fait, en phase avec le monde digital dans lequel on entre. Voilà j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce que sont les stable et euh, bah, si vous l'avez si aimé n'hésitez pas à liker à me laisser vos questions dans les commentaires j'y répondrai rapidement et d'ici là bah, je vous retrouve très bientôt